0: ¿A cuánto nos ha pasado que un día nos levantamos como hoy con mucho frío y buscamos en el closet la ropa más calientita que tenemos? ¿Verdad? Nos ponemos el cuello de tortuga y las mangas largas y la ropa térmica abajo y, y bueno, todo lo que encontramos y, y nos salimos, ¿verdad? Y ya cuando andamos por allá a la media hora, qué gusto verte. Vicente, si sí eres Vicente, verdad, bienvenido. Este, y cuando andamos por allá nos empieza a entrar un calorón de un bochorno, ¿A alguien le ha pasado. Ay, queremos quitarnos, ¿verdad? Pero pues no podemos, ya andamos lejos de la casa Y nos tenemos que aguantar Saben que algunas veces tomamos decisiones basadas en el momento, ¿verdad? Como nos levantamos y tenemos mucho frío Pensamos que así va a estar todo el día Y ni se nos ocurre Yo creo que todos los que tenemos dispositivos eh, Así en la pantalla, de repente nos aparece el clima Yo no sé cuántos lo chequen, yo la verdad no yo le bajo y, y veo lo que quiero ver. Eh, pero tenemos a nuestro alcance ciertos conocimientos o, o cierta información que luego no aprovechamos. Eh, pero esas, esas decisiones pues son pues triviales, ¿verdad? Si tengo calor no pasa nada, al ratito me cambio y ya me siento más tranquila. Eh, pero hay decisiones en nuestra vida que sí son trascendentales Y quiero decirles que sí tenemos información para tomar una buena decisión Que nos haga sentir, no nada más sentir bien, sino actuar bien Y, y en este día yo quiero compartirles un, un, una reflexión A partir del de, de eh, capítulo 27 del Libro de los Hechos eh, cuando lo leímos a principio de, del mes Impactó de una manera muy fuerte en mi corazón Este este relato Y yo les, les voy a compartir verdad Que, que en este pasaje eh, La Biblia nos habla de que el apóstol Pablo Hizo un viaje que Con destino a Italia Porque en realidad él iba a Roma eh, Pablo fue una persona que tuvo una relación muy cercana con Dios Tuvo el privilegio de, de ser amigo de Dios Y, y Dios eh, hablaba a su corazón, Dios le daba instrucciones, Dios estaba cerca de él Y, y yo quiero decirte que Dios quiere ser tu amigo también Así como era amigo de Pablo Dios quiere ser amigo tuyo Y Dios quiere ser amigo mío Como Dios se comunicaba con Pablo Dios quiere comunicarse contigo Y quiere comunicarse conmigo Dios es el mismo Dios del tiempo de Pablo y, y nosotros somos él era tan humano era un ser igual que tú igual que yo una persona con capacidades una persona normal natural como tú y como yo y él pudo tener una relación cercana con Dios así que tú y yo podemos tenerla también eh, eh, si nosotros leemos, eh, pues al capítulo 25, al capítulo 26 del libro de los hechos Nos damos cuenta que el viaje que hizo Pablo en este barco no era un crucero Nos damos cuenta que él era un prisionero Y él iba a, haciendo este, este viaje bajo el, la custodia, bajo la protección, bajo el cuidado de un capitán de, del imperio romano que se llamaba Julio entonces eh, a él se lo depositaron junto con otros muchos prisioneros y le dijeron ¿sabes qué Julio? tú vas a tomar estos prisioneros y los vas a llevar hasta Roma entonces eh, este capitán Julio tomó a los prisioneros entre ellos Pablo y tomaron un barco y se fueron eh, camino a Roma y y desde que empezó este viaje, eh, eh, fue un viaje dificultoso, fue un viaje difícil y lo que les podía tomar un poco de tiempo, les tomó más tiempo del que ellos habían pensado. El capitán del barco tenía planeado llegar en un tiempo y se prolongó mucho y tanto se prolongó que, bueno, yo no sé de, de mar ni sé de nada de esto, pero la escritura dice que cuando se estaba avanzado el otoño y ahí iba a empezar el invierno y el invierno eran épocas muy peligrosas para la navegación. Ellos pensaban llegar antes de que llegara a esta época dificultosa hasta su destino. Pero saben que como empezó el asunto a estar, el clima empezó a, a estar mal, se dificultó y no podían avanzar. Tuvieron muchos problemas y eso hizo que cuando llegaron a un puerto que se llama Buen Puerto Así así, así dice la escritura que se llamaba Buen Puerto eh, Pues no era un buen puerto Ese buen puerto nomás tenía el nombre Era un puerto muy incómodo Era un puerto que, que le llegaba el aire por todas partes Y era un puerto en el que nadie quería estar entonces ellos, aunque ya estaba muy avanzado el tiempo de, de, de que podían navegar con seguridad y ya no era seguro que avanzaran, eh, el capitán decidió avanzar. Pero ¿saben qué? Que, que quedamos que Pablo era amigo de Dios, ¿verdad? No dice la Escritura, pero dice la Escritura que Pablo se acercó con el capitán del barco y Pablo se acercó con el capitán... Eh, de, del imperio romano Y les dijo, ¿saben qué señores? Vamos a leer el, el versículo 13 Ah, perdón Vamos a leer Hechos 27 Desde el versículo 11 No se crean, desde el 10 eh, Pablo les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto. Lo que quiero que notemos es que Pablo no era marinero, ni siquiera era pescador. Pero él tenía una relación íntima con Dios y él pudo saber algo que ni siquiera el capitán del barco que era un experto que se la pasaba en el mar ni los marineros que vivían también en el mar pudieron saber él pudo saber que avanzar iba a ser peligroso para ellos iba a traer pérdida para ellos y como es de esperarse cuando Pablo se acerca con el capitán romano el que estaba a cargo de todos los prisioneros y le dice sabes que no nos conviene avanzar pues por supuesto que él no le hizo caso Él le hizo caso Al capitán del barco ¿Por qué? Porque eso es lógico, ¿no? ¿Quién va a saber más? Pues el capitán del barco Pablo no tenía Ninguna autoridad en la navegación Pero Pablo tenía Una autoridad espiritual Pablo tenía una relación Con Jesucristo Que le hacía conocer cosas Que las personas experimentadas No sabían y sabes, yo quiero decirte que esa, eso mismo Dios quiere darnos a nuestra vida. Nosotros a lo mejor no sabemos mucho de muchos temas, pero si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, Dios nos puede decir cosas a nuestra vida, nos puede dar dirección para nuestra vida que ni personas capacitadas pueden darnos. Yo no quiero hacer a un lado lo que las personas saben, no quiero hacer a un lado el conocimiento pero saben qué, si quiero que nosotros como hijos de Dios echemos mano de ese gran regalo, de ese gran eh, potencial que tenemos de conocer la palabra de Dios, de conocer el corazón de Dios, porque saben que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él conoce el presente y conoce el futuro. Y las personas por más preparadas, por más eh, estudiosas por más doctorados que tengan, no pueden saber el futuro. No hay una persona que pueda saber con certeza el futuro. Hay pronósticos, pero con certeza solamente Dios lo conoce. Y sabes qué? que Dios, nosotros tenemos acceso a esa sabiduría de Dios. Y, y, y de verdad no tenemos que vivir a ciegas No tenemos que vivir a la deriva No tenemos que echar volado, verdad Si cae sol me caso con este Y si cae águila no O, o si No, tenemos que hacer eso Nosotros tenemos acceso a la sabiduría de Dios Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo Pero saben qué. Que, que no es que precisamente la tengamos en automático, sino que si nos conectamos con Dios, que si estamos cerca de Él, que si buscamos su voluntad, que si nos empapamos de su palabra, entonces nosotros tenemos acceso a esa gran sabiduría de Dios. Entonces, eh, el, el capitán, él tenía tres buenas razones para, para no hacerle caso a Pablo. La primera razón que él tenía para no hacerle caso a, a Pablo es que en ese momento había buen clima. Otra razón es que dice que había un viento suave. Era, estaba el viento perfecto, todo ideal para seguir avanzando. La segunda que tenía es que el experto en mares, el capitán del barco, él no veía ningún inconveniente en seguir. Y la tercera razón es que puerto bueno o buen puerto era incómodo <risa> y, el, y el mal puerto era cómodo, <risa> no se crean, era un buen puerto, el otro, pero era peligroso viajar hasta allá. Entonces, eh, por eso es que el, el capitán decidió avanzar y, y sucedió algo, ¿verdad? Y, y eso lo vamos a ver en el versículo 13. Y dice, cuando un viento suave empezó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces, levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Si seguimos leyendo el versículo 14, dice, pero el clima, ¿qué?, abruptamente, ¿verdad? Ahorita, no sé si en estos días nos ha pasado que está bien solado y de repente se pone negro y empieza a llover y empieza a hacer un chorro de frío. Pues y así les pasó a ellos, ¿verdad? Abruptamente, de una manera pues increíble, cambió y vino un viento huracanado que sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Versículo 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Saben? En este viaje ellos perdieron la carga, perdieron el equipo del barco. Al final, si seguimos leyendo, hasta el barco se hizo pedazos y por poco y pierden la vida 276 personas que iban a bordo porque el capitán del barco tomó una decisión. La decisión de él fue, sí podemos avanzar. Lo que tú dices no es, lo que dice el capitán del barco sí es, vamos a avanzar. Y podemos pensar, bueno, pues fue un accidente, pero ¿saben qué?, que este capitán tuvo un privilegio que ninguna otra persona que andaba en el mar en esos días tuvo. Él tuvo una advertencia de parte de Dios. Y yo quiero decirte que los que estamos aquí tenemos el tremendo privilegio de conocer la Biblia. Tenemos el tremendo privilegio de conocer los principios de Dios que están aquí, que le dan dirección a nuestra vida, que nos ponen límites, que nos dan advertencias, que nos ayudan a llegar a un lugar seguro y hay muchas personas que no tienen ese privilegio. Qué triste que nosotros a veces como este capitán nos dejamos guiar por nuestro pensamiento nos dejamos guiar por nuestra sabiduría nos dejamos guiar por las apariencias y tomamos decisiones que no solamente a nosotros sino a muchas otras personas las llevamos a correr peligro espiritual a correr peligro emocional a correr peligro financiero a un correr peligro de sus vidas y y la invitación que, que nosotros tenemos de parte de Dios, yo la quiero poner en tres puntos. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes es que para conocer la voluntad de Dios, pues tenemos que investigarla. Y todos los que estamos aquí, y si no lo sabes, hoy te lo voy a decir, en la Biblia tenemos un tesoro impresionante. La Biblia de verdad es la palabra de Dios Es la voluntad perfecta de Dios para nosotros Él nos hizo y nos hizo con el propósito de que tuviéramos éxito ¿Con qué propósito nos hizo Dios? Que tuviéramos éxito Dios quiere hijos exitosos Yo digo, si nosotros que somos malillos Porque no, no tenemos un corazón perfecto como el de Dios Tenemos un corazón así, ¿verdad? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor, ¿verdad? Queremos que tengan la mejor educación, queremos que tengan eh, la mejor esposa, el mejor esposo, eh, la mejor casa que puedan tener, la, la mejor ropa que podemos darles, la mejor comida. Cada quien a nuestra posibilidad, les damos lo mejor. Cuánto más Dios... Dios quiere lo mejor para sus hijos Él tiene buenos planes para nosotros Y sabes que Que todo, todo el, el amor de Dios Todo el consejo de Dios Está ahí en su palabra Está en la Biblia Yo te animo de verdad Que cuando tú abras la Biblia Que cuando tú la leas Si tú no tienes una Biblia Cómprate una Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida si no tienes el último celular, de verdad no pierdes mucho. Pero si no tienes una Biblia y la lees, te pierdes muchísimo. Te pierdes la herencia que Dios tiene para ti. Te pierdes las instrucciones de Dios para tu vida, para tu presente, para tu futuro y para tu eternidad. Entonces, eh, lo primero es que, que nosotros aprendamos la sabiduría, el conocimiento de Dios a través de leer la Biblia. No como un libro, sino de verdad como un, como un instructivo que nos va a llevar a tener éxito y a llegar con bien a nuestro destino. El segundo, el segundo principio que yo te quiero compartir es que no es suficiente con conocer los principios de Dios. Desafortunadamente, habemos muchos que leemos la Biblia o escuchamos predicaciones o escuchamos enseñanzas y no las obedecemos, ¿verdad? Las oímos, pero al final de la hora de decidir, decidimos basados en nuestras emociones o basados en nuestros deseos o basados en lo que otras personas nos dicen. O en, la que lo, en lo que la mayoría hace. Y saben que esto, esto fue lo que le pasó a este capitán. Él conocía la voluntad de Dios a través del consejo que le dio Pablo. Pero él decidió escuchar otro consejo. Él decidió no hacer caso al consejo que le daba Pablo. Y... Ese fue el problema Sabes que tú y yo podemos caer en ese problema Saber lo que debemos hacer Saber lo que la Biblia dice que hagamos Y hacer otra cosa Lo que nosotros tenemos ganas Entonces, en Mateo En el, en el capítulo 7 de Mateo El versículo 24 Dice así la palabra de Dios Todo el que escucha mi enseñanza Y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esta casa, se derrumbará con gran estruendo. Dios nos da todas las instrucciones que tenemos, todos los mandamientos de Dios, todos los principios de Dios, son para nuestro bien, son para que nos vaya bien, son para que, para guardarnos, para protegernos, para librarnos para ayudarnos a tener éxito, para ayudarnos a tener bienestar, para ayudarnos a tener vidas prósperas, para ayudarnos a tener familias sólidas, para ayudarnos a tener economía firme. O sea, Dios quiere eso para nosotros y Él nos instruye. Pero cuando nosotros pensamos que que Dios es un aguafiestas, que Dios lo que no quiere es que yo me divierta, que Dios lo que no quiere es que yo, eh, pues, me vaya bien. Ahí es cuando empezamos a tener problemas. Yo quiero decirles que el bienestar está muy ligado con la obediencia. Entre más obedecemos a Dios, más bienestar tenemos. Pero fíjense bien. Hay un peligro, hay un peligro, y les voy a decir cuál es. Que muchas veces el bienestar no es automático. Por ejemplo, si ahorita, no sé, son las once, dos de la mañana. Ah, yo decido obedecer a las once, Y tomo una buena decisión y, y hago lo que Dios me dice, y luego dan las once, diez, y todavía no me va bien. <risa> todavía no cambian las cosas, y que... La palabra de Dios ni funciona. La palabra de Dios se me hace que no es cierto. Este, Yo voy a tomar mi propio camino, porque nosotros queremos todo rápido, todo automático. ¿Saben Que, que este centurión, bueno no era centurión, era un capitán del imperio. Este capitán y, y todos los que iban en el barco coincidieron en una cosa, no querían estar incómodos. No querían estar en un puerto que no tenía todas las comodidades. Yo me imagino que, que era que ahí era como un como un hotel de. de una estrella. <ríe> ¿A quién le gusta y dice, ay, yo tengo ganas de, de, de salir de vacaciones y, y andamos buscando, ¿verdad? Un hotel de una estrella. ¿Quién hace eso? ¡Nadie! <ríe> ¡Nadie! Porque a nadie nos gusta llegar a un lugar descuidado. A nadie nos gusta que nos den comida recalentada. Pues en mi casa sí, pero en el hotel no. Yo no sé, ¿verdad ustedes? Pero yo a mí, en mi casa sí me la como, pero en la calle no me gusta. Entonces, buscamos, ¿verdad? Un hotel así de perdida, de cuatro estrellas. Y pues mejor, pues de cinco, ¿no? Dice mi esposo que, que hay un hotel mejor que es el de mil estrellas en el campo. <risa> Dice que ese es el mejor hotel <risa> en el campo. Bueno, pero todos buscamos que sea un buen hotel, ¿no? Ellos también andaban buscando un buen puerto. ¿Por qué? Porque no querían batallar. Y yo quiero decirles que muchas veces nosotros estamos en un lugar ¿Verdad? Obedeciendo a Dios, pero estamos batallando y, y nos urge cambiarnos al Hotel de Cinco Estrellas. Y a veces no es, no es algo malo, pero es algo que está fuera de tiempo. Miren, por ejemplo, ahorita pues la economía está así como incierta, ¿no? Está como incierta. Ahí está dividida, hay quienes dicen que el presidente López Obrador, uy lo máximo, ¿verdad?, nos va a llevar a, a lo mejor. Hay otras personas que, bueno, la verdad, yo, yo soy de esas que piensa que a lo mejor <ríe> no vamos a estar muy bien, pero bueno, pues Dios sabe, ¿verdad?, ya estamos ahí. Este, Entonces, ahorita es un momento en como que las inversiones, pues si yo tengo un dinero y lo quiero invertir, está bien, pero como que haga yo, pida un préstamo para invertir, yo creo que está un poquito incierto. Y, y hay, hay momentos en nuestra vida que no solamente lo económico, por ejemplo, empezamos a relacionarnos con algunas personas como que tienen un pensamiento diferente, tienen unas actividades diferentes a, a lo que la palabra de Dios nos va guiando y, y de repente podemos pensar que, que no pasa nada, ¿verdad? Que son personas divertidas, que son personas buena onda, que... ...que no pasa nada... verdad ...que si yo guardo mi distancia... ...que si yo... ...pues no va a pasar nada... Eh, ...puede ser que haya sitios de, de internet... ...que pues... ...prefiero que no se dé cuenta nadie... ...que me meto ahí... Y, ...pero pienso que tengo el control... ...que cuando yo quiera puedo dejar de entrar ahí... ...y, y no pasa nada... ...puede ser que yo tenga amistades... ...en, en, en las redes sociales... ...que... ...pues no pasa nada... ...pero a, al final empieza a haber algún problema. Yo quiero, yo quiero invitarles de verdad a que aunque estar sujetos a la palabra de Dios, aunque estar sujetos a, a los principios de Dios de momento como que pueda ser un freno incómodo, yo les quiero animar a que permanezcamos ahí. Eh, por ejemplo, la, cuando, cuando hacemos ejercicio, ¿a poco no nos duele todo? Todo nos duele, verdad. Queremos bajar la escalera y ay, nos duelen las piernas. Yo me acuerdo un día fui al gimnasio y me pusieron unos ejercicios y cuando, cuando me quería bañar de verdad no podía. No sé si les ha pasado que hasta aquí les llega la mano. No pueden no pueden tallar la cabeza porque están los brazos agotados, fatigados. Entonces eso pues no se siente bonito, ¿verdad? Pero a la larga, ¿qué tal, eh? Bueno, yo, yo no seguí yendo. <risa> Para que no digan, uh, pues no sirve. <risa> no seguí yendo, pero miren como Josué por ahí anda atrás. Él es perseverante, ¿verdad? Y ya tiene su cuerpecito muy, muy hechecito. Entonces, eh, hay, hay cosas, ¿verdad? Que, que si sí perseveramos, continuamos y, y, y nos va bien, aunque de momento sea algo difícil, aunque sea algo doloroso, aunque sea algo incómodo. ¿verdad? También eh, los cuando trabajamos, a veces trabajamos muchas horas y estamos cansados y, 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 y tenemos sueño y nos privamos de cosas, pero el resultado es un buen resultado al final. Decimos, valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena tanta inversión, valió la pena en la crianza de los hijos, es igual. ¿Verdad? Cuando están chiquitos pensamos que, que nunca van a crecer. ¿Verdad? Nos desvelamos una noche, otra noche y se enferman o lloran y no sabemos por qué y nos desesperamos. Pero ¿saben qué? Vale la pena invertir en los hijos. Yo pienso de verdad que es una de las mejores inversiones. Y que entre más les invirtamos tiempo, entre más les invirtamos amor, entre más les invirtamos todo... Mucho mejor Mucho mejor Yo quiero animarles Aunque nosotros ya tenemos hijos grandes No no, no debemos desanimarnos Todavía es tiempo de invertir Aunque estén grandes Todavía es tiempo de invertir ¿Cuánto más cuando están chiquitos? Es un tiempo de inversión Pero es un tiempo difícil La, Las inversiones son difíciles yo, yo veo a mi esposo Ay, ¿qué será? Como cuatro meses, ¿no? Estás invirtiendo, 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 invirtiendo y compra semilla y compra diésel y compra fertilizante y compra herbicida y compra, bueno, todo lo que todo lo que le venden. Todo lo que le promete que va a tener una cosecha, gasta, 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 gasta. Pero al final, bendito sea Dios, viene una buena cosecha. Y saben que el campo no es lo único. Todas las inversiones que hacemos a largo plazo nos trae una buena, imagínense que, que ya fueran ustedes que fabrican zapato, o, o, o mi esposo, o todos los que hacemos cualquier cosa, que, que en el primer mes no tenemos cosecha, esto ni sirve, ah, vamos a cambiar de giro, ¿verdad? Y no tendríamos buenos resultados, tenemos que perseverar. Entonces, miren, los principios de Dios son Número, bueno, los principios que yo quiero compartirles Para evitar naufragar Yo así le puse a esta plática Para no naufragar Nadie queremos naufragar, ¿verdad? Nadie queremos tener pérdida Entonces, el, lo primero que tenemos que hacer Para no tener pérdidas Número uno, es llenarnos de la sabiduría de Dios A través de la Biblia A través de... de la oración, y a través de venir a escuchar. Siempre que vengan ustedes a esta de oración, van a oír un mensaje que les rete, van a oír un mensaje que les inspiren, van a oír algo de la Palabra de Dios. Tenemos reuniones los miércoles, tenemos reuniones los domingos y estos dos últimos miércoles, de verdad que ha estado bien padre, bien bonito, en serio, Dios nos, nos regaló. O nos prestó o no sé qué hizo, pero tenemos dos predicadores nuevos. Gabriel, wow, de verdad qué padre compartió. Juli, Julieta, mi nuera, nos compartió, wow, qué padre. Es, es, son corazones frescos, son enseñanzas... Eh, pues frescas, porque ellos son jóvenes, ¿verdad? Y muy bien centradas, muy bien aplicadas Yo les animo de verdad a, a que vengan los míos. Bueno, vamos a darles un aplauso a Julieta y a Gabriel nos sentimos, muy, yo, yo me siento muy privilegiada y muy contenta de ver que se levanta la nueva generación a compartirnos, que se levanta la nueva generación a servir a Dios y, y yo les invito a que a que vengan y a que aprendan y a que reciban instrucción de Dios para su vida y la, la tercera cosa es a que perseveren, a que tengan esperanza de que los principios de Dios sí funcionan que a lo mejor ahorita es un tiempo de sembrar, es un tiempo de esperar. Pero que dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Dios es fiel, Dios es verdadero y si Él dice que va a suceder, tengan la seguridad de que va a suceder. Así como Él lo dice, así va a ser. Entonces, vale la pena esperar en Dios, Dios dice que Él tiene un futuro y una esperanza para nuestra vida, Jeremías 29, 11, así nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal, Dios tiene pensamientos de bien para ti, para tu vida, para tu presente, para tu futuro, para tu eternidad, para tu familia, sigue los principios de Dios y vas a alcanzar eso, eso que Él quiere para ti la, lo que yo quiero animarlos es a que empiecen a, a vivir una vida que no vayan a ciegas que, va, que vivan una vida a la segura, siguiendo los principios de Dios podemos empezar a vivir una vida donde ya no haya naufragios que ya, mira, si hoy tú estás naufragando en alguna área de tu vida, quiero decirte que hay esperanza. Los principios de Dios sirven, pero el versículo con el que pensamos dice: empezamos, dice, no confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Estás indecisa, estás indeciso, confía en Dios, busca su voluntad. Y aquí hay una promesa que no te hago yo, es una promesa que te hace Dios. Él te mostrará cuál camino tomar. Qué bonito y qué, qué precioso poder ir a, a lo seguro. Saber yo me voy a ir por ese camino y me va a ir bien A lo mejor en el camino hay lodo, a lo mejor en el camino hay hoyos A lo mejor hay espinos, pero sabes qué te lleva al buen camino Esto me, me hace recordar que dice la escritura Que es ancho y es espacioso y es muy fácil el camino que nos lleva a la perdición Pero el camino que nos lleva a Dios es, es estrecho porque tiene límites porque son los límites de los principios de la palabra de Dios y yo quiero animarte a caminar, a transitar por ese camino si si tú mi invitación para ti es a que a partir de hoy dispongas a poner tu vida en las manos de Dios si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo yo te quiero animar Cálale, inténtalo, pruébalo, nunca, no te va a defraudar, no te va a defraudar. Habemos aquí muchos testigos que te podemos dar razón que Dios es fiel y que nuestra vida ha ido a mejor desde que le conocemos y que cada día tenemos problemas y problemas fuertes y, y a veces nos caemos y a veces estamos llorando pero ¿sabes que Siempre hay una mano que viene y nos levanta, siempre hay una mano que viene y nos consuela, siempre hay una mano que nos da esperanza. No estamos solos, Jesús dijo nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré y ese es el Dios al que yo te quiero invitar a recibir hoy.